0: Der katholische Podcast Himmelklar, heute ist Mittwoch, der 18. August. Herzlich willkommen, schön, dass ihr dabei seid. Ich bin Kathi Geiger und in den Geschichten von Menschen im Alltag mit der Corona-Pandemie geht es heute ums Kämpfen. Die Kampfkunst, die Ronald, Ronny Kokert, jungen Menschen, die nach Österreich geflüchtet sind, beibringt. Denen auch noch Kampfsport beibringen? Na, da hat man schon mal Sorge oder es klingt nicht so richtig. Er erklärt uns aber, warum genau das der richtige Weg sein kann.
1: Kämpfen ist ja grundsätzlich nichts, nichts Schlechtes. Man muss aber nicht unbedingt immer gegen etwas kämpfen. Man kann durchaus auch für etwas kämpfen, für die Gesundheit, für den Schutz unserer Mitmenschen und für eine Bewältigung dieser Krise. Und wir lernen zu kämpfen, um nicht mehr kämpfen zu müssen. Ziel der Kampfkunst ist immer das achtsame Miteinander umgehen, ist die friedliche und konstruktive Lösung von Konflikten und die Fähigkeit, einen Konflikt und eine Krise auch als Chance und als Kraftquelle zu nutzen.
0: Also vielleicht auch einfach ein guter Weg, um mit einem Konflikt oder einer Krise klarzukommen. Ronny Kokert hat das auch in seinem Buch »Der Weg der Freiheit, wie ich von Geflüchteten lernte anzukommen« geschrieben. Für alle, die später Lust bekommen, noch mehr darüber zu lesen. Ich muss ja zugeben, ich kann bisher wenig mit Taekwondo oder Kickboxen oder so anfangen. Hab habe nur mal einen Selbstverteidigungskurs in meiner Schulzeit gemacht. Der Kampfsportweltmeister und Lehrer an der Sportuniversität in Wien zieht dagegen Selbstbewusstsein, Mut und Hoffnung aus der Kampfkunst. Den geflüchteten Menschen hilft er damit beim Überwinden von Traumata, Angst und zu einem Leben in Freiheit. Wir gucken aber auch, wie wir am besten gegen das Coronavirus kämpfen oder die Corona-Krise meistern können. Und vorher noch das Neueste aus der katholischen Welt diese Woche. Die deutschen katholischen Bischöfe sind betroffen über die Zustände in Afghanistan. Da eskaliert nach dem Abzug der internationalen Truppen die Lage. Die radikal-islamische Taliban rückt mit raschem Tempo vor und nimmt Städte und Regionen ein. Auch die Hauptstadt Kabul ist am Sonntagabend noch gefallen. Und Ortskräfte sind gefährdet wegen ihres Engagements für Demokratie und Menschenrechte. Genauso auch Journalisten oder Dolmetscher beispielsweise. Nach Ansicht der Deutschen Bischofskonferenz stellt die Machtübernahme der Taliban eine desaströse Niederlage westlicher Staaten dar. Den Vorsitzenden der DBK und Limburger Bischof Georg Betzing bedrängen die Szenen am Flughafen in Kabul, wo Menschen die Rollfelder belagert haben, um noch schnell genug ihre Heimat verlassen zu können, sagt er. Das ist aber Deren einzige Hoffnung. Wir haben die Bilder in den Medien gesehen. Das abrupte Ende eines solchen Einsatzes sei kaum zu begründen, weil die katastrophalen Folgen absehbar gewesen seien. Man gebe kein Land an eine erwiesenermaßen brutale, archaisch-radikal-islamische Bewegung preis, wenn man die Zivilbevölkerung zuvor jahrelang angespornt habe, einem entgegengesetzten zivilisatorischen Kurs zu folgen, so Betzing. Politiker und Kirchenvertreter blicken kritisch auf das zwanzigjährige Engagement des Westens vor Ort, Jahrelang wollte man ein stabiles und tragfähiges Gemeinwesen aufbauen, das ist gescheitert und stellt grundsätzlich das außenpolitische und militärische Engagement von Deutschland in Frage. Papst Franziskus hat nach dem schweren Erdbeben im Südwesten von Haiti am Samstag mit mindestens 1300 Todesopfern um weltweite Unterstützung für die Menschen vor Ort gebeten. Er hoffe, dass die internationale Gemeinschaft mit großer Solidarität die Folgen der Tragödie lindern könne. Das hat er beim Angelusgebet am vergangenen Sonntag gesagt. Seine Gedanken seien bei der ganzen Bevölkerung des Inselstaates und er bete für die Toten und Verletzten. Zahlreiche Gebäude sind eingestürzt, das Beben hatte eine Stärke von 7,2. Es gab einige Nachbeben. Im Januar 2010 hatte es zuletzt auf Haiti ein so starkes Erdbeben gegeben und davon hatte sich das Land bislang nach wie vor nicht erholt. Die Haitianer sind darauf angewiesen, in diesem Moment der Unsicherheit, auch angesichts der länger anhaltenden sozialen, wirtschaftlichen und politischen Krise, Hilfe zu bekommen, so die lateinamerikanischen Bischöfe. Erst Anfang Juli war der Staatspräsident von Haiti von Bewaffneten in seiner Residenz ermordet worden. So ein bisschen scheint die Gesellschaft impfmüde geworden zu sein. Die, die die Impfung wollten, haben sie im Arm. Die, die skeptisch sind oder sich nicht impfen lassen möchten, werden den Schritt nicht gehen. Und Politikerinnen und Politiker versuchen durch diverse Aktionen und Anreize, die Leute dazu zu bewegen, sich impfen zu lassen. Zum Beispiel in sozial benachteiligten Gebieten oder an besonderen Orten, die man gut erreichen kann. Bier oder auch eine Bratwurst sollen locken. Kritiker hat die Impfaktion in einem Gotteshaus gestört, aber in Wien konnte man jetzt auch in dem symbolträchtigsten und meistbesuchten Gotteshaus von Österreich zur Covid-Impfung gehen, in den Stephansdom. Letzte Woche gab es da eine Impfstraße von Donnerstag bis Sonntag in der seitlich gelegenen Barbara-Kapelle im Wiener Stephansdom. Und der Erzbischof von Wien, Christoph Kardinal Schönborn, hat festgelegt, dass es ein guter Ort ist für dieses Angebot, nennt es einen Dienst für das Heil der Seele eines Menschen, durch durch die Impfung. Eine Heilung. In der Stadt lebt übrigens auch unser Gast. Also kommen wir jetzt zu unserem Gespräch im Himmelklar-Podcast, wo ich mit Ronald Ronny Kokert spreche. Hallo Herr Kokert. Servus nach Wien.
1: Schönen guten Tag. Servus.
0: Vor einiger Zeit haben wir uns gewundert. Steigende Corona-Infektionszahlen bei Ihnen in Österreich. Trotzdem hat Bundeskanzler Kurz entschieden, wir lockern alle Maßnahmen. Inzwischen haben Sie dann die Drittimpfung für ab Oktober beschlossen. Wie ist die Lage momentan?
1: Die Lage ist relativ ungewiss. Die, die Menschen wissen im Prinzip nicht, was kommt jetzt. Es gibt äh, ziemliche Unsicherheit, Verunsicherungen. Und ich denke, dass äh, diese 3G-Regel, der wir uns da unterworfen haben, äh, das Wichtigste ist im Moment, das einzuhalten und daran halten sich alle. Das ist mittlerweile auch zum Alltag geworden.
0: Dieser Alltag, wie hat er sich für Sie persönlich verändert?
1: Naja, ich habe ein Trainingszentrum in Wien, das ich sehr lange zusperren musste. Äh, habe diese Zeit aber auch genützt, um innezuhalten, um zu schauen, wo die Reise hingehen soll. Ich habe ein Buch in dieser Zeit geschrieben. Und auch wirtschaftlich bekamen wir in dieser Zeit auch ganz großartige Unterstützung von Österreich. Das Problem ist jetzt das Wiederaufsperren gewesen, denn jetzt mussten wir wieder aufsperren im Mai, wenn eigentlich die Hauptsaison vorbei ist. Mhm. Und haben da jetzt ein bisschen stehen da vor einer Herausforderung, aber ich bin das gewohnt und stelle mich gerne eine
0: ja, Eine der Herausforderungen haben Sie ja schon ganz früh in Ihrem Leben gehabt. Gesundheit bzw. eine Krankheitserfahrung schon als Kind mit 13 Jahren. Sie zeichnet ja auch Ihr Leben. Den Kampf gegen die Knochenmarkserkrankung damals und die Prognosen der Ärzte haben Sie dann aufgenommen. Hat Sie das jetzt auch für den Umgang mit dem Coronavirus und der Pandemiesituation geprägt?
1: Ich glaube, das hat mich für mein Leben geprägt, denn ähm, als ich die Diagnose einer Knochenmarkentzündung und die Aussicht auf ein Leben ohne Sport von den Ärzten bekam, da hat, das hat mein Kämpferherz sozusagen erweckt. Da habe ich mich begonnen zu interessieren, zu faszinieren für die Kampfkunst, für diesen Spirit der Kampfkunst, dieses Widerstände auflösen, kämpfen zu lernen und nicht mehr kämpfen zu müssen. Ich habe diese innere Stärke der Samurai bewundert und habe alles verschlungen zu diesem Thema, alle Bücher verschlungen und habe dann auch begonnen zu trainieren und das hat sozusagen mein Kämpferherz erweckt äh, und hat meinen Weg geprägt.
0: Was ist das genau, was Sie da dann gewappnet hat für Ihr weiteres Leben? Was macht Sie da so stark?
1: Der Umgang mit dem Scheitern, der Umgang mit Schicksalsschlägen und diese Zuversicht in jedem Moment den Augenblick wahrzunehmen, die Vergangenheit herumzulassen und mit Zuversicht in die Zukunft blicken, gegenwärtig zu sein, im Augenblick zu sein und zu erkennen, dass jeder äußere Widerstand immer nur ein Spiegel eines inneren Widerstandes ist, wo unser Ich, unser Ego kämpft gegen das Nicht-Ich und sich ständig beweisen muss und ständig äh, da irgendwie kämpfen muss. Und Selbsterkenntnis, Selbstverwirklichung hat immer damit zu tun, sich auch mit der eigenen Schattenseiten zu konfrontieren, mit Teilen der Persönlichkeit, wie Angst, Kampf, Aggression, Teilen, die in allen von uns stecken, diesen Teilen Raum zu geben und konstruktiv damit umgehen zu lernen. Seine Persönlichkeit zu entwickeln heißt, sich auszudehnen oder in alten Schriften sagt man auch, Welt zu essen sein Selbst zu verwirklichen. Das ist ein steiniger Weg, der fordert auch Mut, sich zu konfrontieren und hat nichts mit dieser Selbstoptimierung zu tun, wo wir uns gerade finden. Mhm. Denn wenn viele Leute, die sich so für Selbstverwirklichung interessieren, wüssten, was sie am Ende erwartet, würden sie gar nicht weggehen, denn am Ende gibt es dich nicht mehr. Denn das Ich wird aufgelöst und man wird eins mit seiner Umgebung.
0: Müssen wir denn auch bei der Pandemie jetzt dagegen kämpfen, gegen das Virus angehen? Ist das der richtige Weg?
1: Naja, kämpfen ist ja grundsätzlich nichts nicht Schlechtes, man muss aber nicht unbedingt immer gegen etwas kämpfen, man kann natürlich auch für etwas kämpfen, für die Gesundheit, für den Schutz unserer Mitmenschen und für einen, eine Bewältigung dieser Krise. Und da äh, ist Energie gefragt und da ist ein Miteinander gefragt und da ist es gefragt, sich damit zu konfrontieren. Und diese Herausforderung auch anzunehmen.
0: G heißt das, was Sie da machen, fasst das ganz gut zusammen. Das lehren Sie auch inzwischen an der Universität in Wien schon seit einigen Jahren. Und solche Tipps und Hilfen geben Sie ja auch als Trainer im Kampfsport, in der Kampfkunst weiter. Taekwondo und Kickboxen zum Beispiel. Ein Weg zu dieser mentalen Stärke, die Sie da benennen?
1: Ein Weg, ja. Ein Weg, ein sehr direkter Weg. Weil die Kampfkunst, weil Shinergy als Konzept direkt reingeht in den Konflikt. Wir machen einen Konflikt bewusst auf der kleinsten Ebene, wo er sichtbar wird, nämlich diesen äh, körperlichen Kampf, diese Selbstverweigung, und zeigen dort einen Weg heraus. Im ersten Schritt erkenne dich selbst, da geht es um die Innenschau, da geht es um Gegenwärtigkeit, um diese Leichtigkeit und Gewandtheit. Erkenne den Gegner, da geht es auch um die Selbstverteidigung, denn auch wenn man an sich selber arbeitet, von den Mitmenschen kann man das nicht immer erwarten, ständig ist man mit Abwertungen und Angriffen auf subtilen Ebenen konfrontiert. Sich da verteidigen zu können, ermöglicht auch, mit einem offenen Herzen durch die Welt zu gehen. Mhm. Aber als letzten und wichtigsten Schritt die Verbindung. Erkenne dich selbst im Gegner. Erkenne, dass die äußere Wirklichkeit immer nur ein Spiegel deiner Innenwirklichkeit ist und werde eins. Dann kehrst du sozusagen zurück vom Alleinsein zum Alten. Sein.
0: Dieses Training, in dem Sie das ja vermitteln, bieten Sie jetzt seit einigen Jahren äh, schon auch schwer traumatisierten, geflüchteten jungen Menschen an. Die Kritik an dem Projekt Freedom Fighters, warum bringen Sie denen auch noch bei, wie man kämpft? Aber warum machen Sie es?
1: Gerade, gerade deshalb, weil das junge Männer sind, die vor Krieg und Terror geflüchtet sind, die schwer traumatisiert sind, die eine unsägliche Angst und unsägliches Leid erlitten haben. Und die hier angekommen sind, die habe ich getroffen und ich habe genau gewusst, ich bin mit meinem Handwerk da am richtigen Platz. Ich habe gewusst, ich kann mit meiner Kanzkunst, mit Ginergy, mit meiner Trainingsmethode diese jungen Männer und Frauen wappnen für ein Leben in Freiheit. Denn wie kann man denn mit Angst, wie kann man denn mit Wut und mit dieser Aggression umgehen lernen, als wenn man sich damit konfrontiert und einen konstruktiven Umgang damit findet. Hineingehen in den Schatten, das ist unser Weg. In unserer Gesellschaft werden immer so... Persönlichkeitsanteile verneinen, so wie kleine Kinder, die glauben, man hält sich die Augen zu und ist unsichtbar. Glauben viele Menschen, dass wenn man diese Seiten seiner Persönlichkeit nicht anschaut, sind die auch weg. Im Gegenteil, die wuchern dann im Schatten. Wir schauen hin, wir lernen zu kämpfen um nicht mehr kämpfen zu müssen. Ziel der Kampfkunst ist immer das achtsame Miteinander umgehen, ist die friedliche und konstruktive Lösung von Konflikten und die Fähigkeit, einen Konflikt und eine Krise auch als Chance und als Kraftquelle zu nutzen.
0: Und diese Menschen, die das ja dann anwenden, die kennen Sie nicht nur aus Österreich, sondern Sie sind auch dreimal schon selbst, ähm, haben Sie sich ein Bild gemacht von den Geflüchtetenlagern in Moria und Karatepe auf Lesbos. Wie ist die Situation mittlerweile, also jetzt mit Corona?
1: Ja, ich konnte da nicht mehr tatenlos zusehen, wie Menschen dort leben, leiden und sterben mitten in Europa. Bin da zum ersten Mal vor eineinhalb Jahren hingefahren, habe ich ins Lager Moria hineingeschummelt mit einem Trick, habe dort gefilmt und die Bilder auch veröffentlicht, damit die Menschen sehen, wie dort eben jedes Menschenrecht gebrochen wird. Wie Menschen am nassen Boden leben, leiden, sterben, nichts zu essen haben, keine Anlagen. Ich hab, war dann noch zweimal dort im neuen Lager Karatepe, wo sich die Lage um keinen Deut verbessert hat, habe ich da wieder auch reingeschummelt und habe dieses Mal Spenden überbracht. Ich habe eine Spendenaktion gestartet in Österreich und habe dieses Geld direkt den Menschen dort in den Zelten in Karatepe übergeben. Ein Kleiner Tropfen, gewiss, das ist mir bewusst, aber für die Menschen, denen ich dieses Kuvert mit 400, 500 Euro gegeben habe, hat das sehr viel verändert. Die können selbstbestimmt damit umgehen, können sich kaufen, was sie brauchen und vor allem haben sie das Gefühl, gesehen zu werden, gesehen in ihrem Leid. Denn die Situation ist unverändert, Leute leben dort unter unbeschreiblichen Zuständen, jedes Menschenrecht wird gebrochen. Und äh, ja, auch in der Corona-Zeit, da sind Menschen weggesperrt im Stacheldraht, der furchtbare Zustände, die Menschen sind teilweise ins Lager auch eingesperrt und das findet mitten unter uns statt, mitten in Europa. Mhm. Hilfe wäre dort so leicht möglich und für mich ist das auch von der österreichischen Politik immer noch der Tatbestand unterlassener Hilfeleistung, dort nicht hinzuschauen und die Menschen dort nicht zu evakuieren. Da das wäre für uns, für Europa keinen Unterschied machen und das würde niemandem auffallen, die würden niemandem etwas wegnehmen. Im Gegenteil, wir könnten erkennen, wie viel wir profitieren können von diesen Menschen, die geflüchtet sind, die alles verloren haben, aber sich die Hoffnung auf ein besseres Leben behalten.
0: Da bleibt die Frage natürlich, ob dann ein Kuvert mit Geld für einzelne Personen ausreicht. Aber Sie haben selbst Initiative ergriffen und den Menschen dieses Geld ja gebracht. Und Sie sagen, es wäre ein leichtes, den Menschen zu helfen. Was müsste denn von der Politik aus passieren? Was wünschen Sie sich?
1: Naja, von der Politik müsste man mal hinsehen. Man müsste natürlich einmal, natürlich bedarf es auch langfristiger Maßnahmen. Und natürlich müssen auch die Fluchtursachen betrachtet werden. Aber dort auf Lesbos ist ein Notfall. Das ist ein, ein Notstand. Dort sterben Leute. Ich habe dort Kinder getroffen, die sich das Leben nehmen wollen. Äh, dort muss man hinschauen muss helfen. Man muss die Leute dort evakuieren. Man muss sie einen Zugang zu einem vernünftigen Asylverfahren, zu einem Ansteigen schaffen. Und man muss mit Integrationsmaßnahmen begegnen, die den Namen wirklich verdient haben. Zum Beispiel meine Initiative der Freedom Fighters, wo ich junge Männer und Frauen einlade, mit mir gemeinsam Kampfkunst zu trainieren, Körper und Geist zu wappnen, um Energie und Kraft zu schöpfen für das neue Leben in Freiheit. Welche
0: Perspektive geben Sie den jungen Menschen denn da in Österreich, die Sie begleiten, weit über das Kampfsporttraining ja auch hinaus?
1: Ja, ich bereite sie auch auf Kampfsportturniere vor mit großem Erfolg. Die Burschen haben Staatsmeistertitel gewonnen, World Cup-Siege, bis hin zu einem Weltmeistertitel 2019. Eine schier unglaubliche Geschichte, die vor allem durch diesen Kampfspirit entstanden, durch diesen Kampfgeist entstanden ist, und das hat nichts mit Aggression zu tun sondern die Jungs haben mit sehr viel Achtsamkeit, mit sehr viel Respekt gekämpft, konnten auch verlieren. Die Art und Weise, wie sie mit Niederlagen umgehen, wie sie mit ihren Gegnern umgehen, das zeichnet sie aus. Und zusätzlich begleite ich sie auch zu Lehrstellen ähm, suchen, vermitteln in den Lehrstellen, das auch mit Erfolg. Ein junger Mann hat jetzt eine Kochlehre im Modell Sacher absolviert, ähm, begleite sie da und begleite sie auch zu Asylverfahren, wo ich versuche, sie zu unterstützen und auch als Zeuge sozusagen darzulegen, wie gut sie integriert sind. Denn diese jungen Männer, und ich will da jetzt nicht mit der rosaroten roten drauf sehen, denn es gab auch junge Männer, die ich nicht in den Kurs aufnehmen konnte mhm. oder die ich des Drinks verweisen musste, die zu aggressiv waren, die zu rücksichtslos waren, die sich nicht integrieren konnten oder die zu sehr gefangen waren in ihrem religiösen Dogmen. Die musste ich auch verweisen. Aber die, die geblieben sind, die haben es geschafft, die sind Teil unserer Gesellschaft, ein sehr wertvoller Teil unserer Gesellschaft, und die zeichnen sich vor allem durch diese Verbundenheit aus, durch eine Dankbarkeit, durch eine Höflichkeit und den Mut zur Freiheit.
0: Es geht nicht nur irgendwie einfach ums Kämpfen und einfach draufhauen, keine Schlägerei. Dazu verbinden Sie ja den Sport einerseits und andererseits mit dem Zen-Buddhismus. Selbstverteidigung, Bewusstsein und Meditation spielen da auch eine große Rolle. Es gibt aber ja diese Kritik, also die Gefahr vielleicht auch, die man dabei sieht, dass es grausame Angriffe oder terroristische Anschläge gibt und man sich deswegen jetzt der Gefahr ausgeliefert sieht. Was erwidern Sie denn kritischen Stimmen wie diesen?
1: Naja, es gibt furchtbare Verbrechen und es gibt natürlich auch unter geflüchteten Menschen, die furchtbare Verbrechen begehen und da ist mein ganzes Mitgefühl mit den Opfern und den Hinterbliebenen. Aber man muss da eben genau hinsehen. Man darf nicht alle für das Vergehen einiger weniger verurteilen. Mein Training gestalte ich, wie gesagt, gemäß dem Spirit der Kampfkunst. Wir meditieren, wir stehen, wir aktivieren unsere Energie und wir üben diese Technik und wir üben diese Weichheit, diese Verbindung mit dem Partner. Das ist aus diesen Gegeneinander kämpfen, wie dann miteinander üben, wie ein Tanz, mhm. was trotzdem sehr effektiv ist in der Selbstreigung, aber es geht um diesen achtsamen, respektvollen Umgang. Und gerade weil die Techniken so gefährlich sind, Kicktechnik, Schläge und so weiter, gerade deshalb fordert es auch einen sehr achtsamen, und verantwortungsvollen Umgang miteinander. Und gerade dort habe ich die Chance, die Bursche noch abzuholen, dort, wo sie gerade sind, in dieser Angst. Denn Angst kann sehr schnell in Wut eskalieren. Angst kann aber auch, wenn man sie nimmt, wenn man sie anschaut und wenn man sie nützt, sich in Mut transformieren, in Mut für ein neues Leben. Und das machen wir. Da muss man eben genau hinschauen. Und für mich ist die Kampfkunst und für mich ist unser Chinese Training immer noch der direkteste Weg, um mit Angst umgehen zu lernen und aus Aggression Mut zu schaffen.
0: Gab es bei Ihnen einen Moment der Angst auch, als die Corona-Pandemie auf uns zukam?
1: Nein, nein. Äh, erstens war ich nicht unmittelbar ja, betroffen und Angst entsteht ja immer unmittelbar. Und es geht uns doch hier sehr gut. Also ich habe ein Dach über dem Kopf, ich habe Familie, ich habe ja alles und diese Befürchtung, was alles kommen wird, die entsteht ja wieder nur durch ein Vordenken, durch ein Denken in die Zukunft, wo man immer interpretiert, wo man vergleicht mit der Vergangenheit und wo so diese Prägung auch immer zum Vorschein kommt. In dem Moment, wo man gegenwärtig bleibt, wo man achtsam bleibt, gibt es diese Befürchtungen nicht mehr und man agiert im Moment genauso, wie es der Moment erfordert. Man gibt sein Bestes und nimmt die Veränderung auch an, in Gleichmut, wenn Sie so wollen.
0: Und außerdem kann man ja auch vielleicht die Hoffnung aus dem Glauben schöpfen. Und Sie sind zwar katholisch aufgewachsen, dann eher vom Glauben abgekommen, aber wieder zurückgekehrt. Wie ist es dazu gekommen?
1: Ja, ich habe sehr, sehr viel auch von den Burschen, von meinen Freedom Fighters auch gelernt. Und äh, ich habe das Buch Der Weg der Freiheit geschrieben. Und erst beim Schreiben ist mir so richtig bewusst worden, wie sehr es mich verändert hat, wie sehr mir die Burschen gelehrt haben, worauf es wirklich ankommt. Ich habe sie das Kämpfen gelehrt und sie immer gelehrt, worauf es wirklich ankommt im Leben bei sich zu sein, sich zeigen zu dürfen und der zu werden, der man ist, anzukommen bei sich selbst. Und ein ganz wichtiges Erlebnis war auch betreffend des Glaubens, denn ich bin als Kind am Land aufgewachsen in so einer katholischen Umgebung, war da mit traumatischen Erlebnissen konfrontiert und musste die nach außen hin verstecken, weil das nicht hineingepasst hat in diese heile Welt. Und aus dieser Wut auch auf die Gesellschaft habe ich mich da vom Glauben äh, abgewandt war da ziemlich verloren, ja, weil da entsteht dann sehr schnell diese kindliche Allmachtsfantasie. Alles lastet dann auf seinen Schultern und alles ist dann nur vom eigenen Tun abhängig. Und dann hatte ich auf einer langen Autofahrt ein Gespräch mit einem meiner Freedom Fighters, mit der Bas. Und der hat mir damals von seinem Glauben erzählt. Er hat mir Dinge erzählt, wo ich normalerweise die Handbremse angezogen hätte und laut schreien aus dem Auto weggelaufen wäre. Mhm. Diese Geschichten und Merken, die man da erzählt hat von seinem Glauben. Aber in dem Fall war es alles anders. Denn Abbas hat mir mit so einer Ruhe, mit so einer Liebe auch davon erzählt, was ihm Kraft schenkt, was ihm Vertrauen gibt, dass ich tief berührt war und da damit und nach diesem Gespräch auch wieder zu meinem Glauben zurückgefunden habe, nämlich zum Glauben an eine göttliche Macht, die größer ist als wir, diese verbindende Kraft und habe mich befreit von dieser Allmachtsfantasie, alles lastet auf meinen Schultern und habe mich da, wie gesagt, verbeugt vor dieser göttlichen Kraft, vor Gott.
0: Was gibt Ihnen denn, Herr Kuckert, bei all dem, also der Arbeit mit Menschen wie Abbas zum Beispiel und auch jetzt in der Corona-Situation Hoffnung?
1: Hoffnung ist eine grundlegende Eigenschaft, nämlich, dass ich, das hat jetzt nichts mit positivem Denken zu tun, sondern das ist vielmehr so ein holistisches Denken, dass ich einfach immer mit Zuversicht in die Zukunft äh, blicke, weil ich weiß, dass ich in jedem Moment auch mein Bestes gebe und nicht gar nicht anders kann, so wie jeder andere Mensch auch. Das heißt, sich von diesem freien Willen, von dieser Illusion des freien Willens zu befreien und sich auch einzuklinken und auch bewusst zu werden, wie klein jeder einzelne Mensch ist und wie klein welche Staubkorn wie ist und wie kurz das Leben ist und wie schnell man nicht mehr am Leben ist und dass das ganze Leben eigentlich scheitern bedeutet, denn am Ende lebt man ihn nicht mehr. Das schenkt einen diese Lebensfreude und das lässt einen diesen Augenblick und jeden Augenblick als ganz besonderen Augenblick wahrnehmen und das schenkt einfach diese Freude am Leben, diese Freude am Leben zu sein und mit meinem Burschen dieses diese Verbindung, die da stattgefunden hat. Ich habe noch nie so eine, so Sinn in meinem Leben gespürt. Und ich denke, die der Frage nach dem Sinn, jeder Mensch kann seinem Leben den Sinn geben, den er will. Und der Sinn ergibt sich immer auch im Nutzen für seine Mitmenschen. Sich auch für andere einzusetzen, zu sehen, wie kann man mit seinem eigenen Glück auch das Glück anderer Menschen positiv beeinflussen. Und ich habe noch nie so eine, so eine Sinnhaftigkeit und so eine Erfüllung gespürt, wie mit dem Training mit den Burschen, wo ich ihnen gezeigt habe, wie gesagt, zu kämpfen, um nicht mehr kämpfen zu müssen und so viel zurückbekommen habe und so viel äh, Lebensfreude, so viel Gleichmut und das Gefühl, angekommen zu sein, bei mir selbst zurückbekommen habe, dass ich dem Burschen unendlich dankbar bin.
0: Danke sehr für unser Gespräch, Herr Kuckert.
1: Ich danke Ihnen.
0: Auf Instagram und Facebook könnt ihr auch mitkriegen, wenn es die neue Folge vom Himmelklar-Podcast gibt und wer unser Gast ist. Genauso auf Twitter, da heißen wir himmelklar-pod. Ich bin Katharina Geiger und nächste Woche gibt es die nächste Folge mit Renato Schlegelmilch, der mit Eckhart von Hirschhausen spricht. Macht's gut!